1: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 19 de abril del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. O también puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche en punto a través de la plataforma digital Radio Acromática. O sea, lo que significa que no hay excusa para que usted esté sintonizado con el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto, Arbelo, Colón, el que les habla, son de mi, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en este programa, esto es bien sencillo, usted me envía un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Eh, estamos comenzando la semana, pero antes de continuar con el programa, hoy quiero recordarles que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra en este momento enfrentando serios obstáculos de salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Y hoy necesito su aportación de verdad. Estuve comunicándome con José Omar a través de mensajes de texto porque le acaban de encontrar una situación difícil detrás de un ojo y necesita unos espejuelos especiales para poder tener calidad de vida. Y necesitamos que nos ayude para poderle conseguir los espejuelos a José Omar. Y para poder ayudar a José Omar, él tiene una cuenta de ATH móvil con el 787-204-8631. 204-8631. Necesitamos que el cachorrito de la radio tenga su espejuelo para que puedas seguir leyendo, viendo y poder seguir haciendo tu trabajo. 204-8631 y si no tienes ATH móvil, por favor comunícate con Ruti y haznos llegar su donativo. Muchos de ustedes ya recibieron los $1,400. Yo solo que te pido dame 5 pesitos por José Omar. Give me $5. Él los necesita. Calidad de vida es lo que pretendemos. Los obstáculos de salud son... Son altos y nosotros tenemos que estar al, al, tenemos que estar al, al nivel de esos obstáculos para poderlo ayudar. 204-8631. Hoy es inicio de semana. Tengo un programa robusto de contenidos robusto de información. Eh, quiero agradecer también a todos ustedes que durante el pasado fin de semana eh, vieron nuestros dos programas por Facebook: uno la, el, el del sábado a las 8 de la mañana, haciendo la compra con Dr. Chopper, y el del domingo, desde mi huerto casero, plátanos y piña. Los invito a que, si no los has visto, entras a mi Facebook y verlo Ya sobrepasamos los 22 mil suscriptores a nuestro Facebook. Y vamos por ahí es mandado, porque eso nos, va, nos da fuerza. Ah, mira, que Dr. Chopper, no, muchachos, hay que tener cuidado porque Doctor Chopper tiene 30 mil, 25 mil, 40 mil, 100 mil este, eh, personas que lo siguen en Facebook. Y el tipo va a dar la información y lo que te va a decir es la realidad. Por eso es importante, regístrate en mi Facebook, facebook.com, diagonal Doctor Chopper PR. Sintoniza este programa. A través de las poderosas ondas radiales y las plataformas digitales, comparte el programa. Porque tengo que agradecer también que cada día este programa sigue expandiendo sus horizontes a través de las plataformas digitales, especialmente las plataformas digitales de X61 Radio y su aplicación. O sea, es un honor y es un privilegio que nosotros estemos ya cumpliendo 17 años del proyecto de Dr. Y a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido, usted donde quiera que estamos nos busca, nos sintoniza. Nos sacan de aquí, pero me buscas por allá. Yo quiero estar al día, yo quiero ver lo que está haciendo Dr. Chopper, yo quiero que Dr. Chopper me oriente. Y para eso estamos aquí, para darle ese contenido. Eh, déjame comenzar ya el programa Porque ya el control me está haciendo señales Que estoy hablando mucho Que, no es, que es la verdad no, no voy a decir lo contrario Pero vamos a comenzar Inmediatamente de la siguiente forma Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. El banco neerlandés ABN AMRO acepta la multa de 480 millones de dólares por un caso de blanqueo de capital. El banco llegó este lunes a un, acu un pacto con la Fiscalía de los Países Bajos para poner fin a una larga investigación por graves Defic eh, por, por graves deficientes en la lucha contra el blanqueo de capital y aceptó el pago de una multa de 400 millones de euros, que son casi más de 500 millones de dólares, en una gestión visto como un reconocimiento de estos errores. La fiscalía que abrió esta investigación en el 2019, cuando comenzó a sospechar que la entidad neerlandesa no había informado de las transacciones sospechosas a tiempo Acusa al banco ABN AMRO de años de violación estructural a la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo en sus actividades en los Países Bajos. Eh, dice que como base de la investigación criminal, el Ministerio Público opina que el banco no ha incumplido gravemente la ley y señaló que se encontró que faltaba datos o documentos de clientes que no estaba claro el origen de los datos de los archivos de estos clientes. Mucho traqueteo con los bancos. En el ámbito local, en un año de la pandemia, se han perdido 36.100 empleos, hay 36.100 empleos menos. Hace un año que el mercado laboral sufrió un golpe sin precedente como consecuencia de la pandemia y se perdieron 112 mil empleos. La mayoría de los empleos perdidos se han recuperado. Pero en marzo de este año todavía habían 36.100 empleos menos. Eso es lamentablemente. ¿eh? Eh, el empleo en el gobierno acelera su caída. O sea, de, de esos empleados, de los 36.000, eh, no, menos. El sector privado eh, es responsable de 27.200. Y en el del gobierno, 8.900 menos que el año pasado. ¿Eh? Eso es lo que está pasando. Eh, en el área, dice que en recreación y alojamiento hay 8.200 empleos menos. Servicios educativos y de salud, 7,700 menos. Servicios profesionales y comerciales, 5,300. Información, 3,800. Comercio, transporte y utilidades, 2,200. Finanzas, 1,900. Solamente aumentó en manufactura con 1,600 empleos y en construcción con 2,000 empleos. El cuadro no está fácil. Por otro lado, en otra información que tengo, es que DACO busca que los dealers, el pasado viernes, el Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico, hizo un operativo visitando a los dealers de auto, buscando que cumplan con el consumidor. expidieron 43 multas por incumplimiento y reglamento y disposición federal. El secretario del eh, Departamento de Asuntos del Consumidor, el licenciado Edán Rivera Rodríguez, junto a los inspectores, encabezaron un operativo en concesionarios de automóviles alrededor de toda la isla para asegurar que los vehículos de motor nuevos y usados tengan visible el precio de venta sugerido por parte del Departamento de Hacienda y las especificaciones técnicas que se detallan en el Moroni Label es como parte de la disposición federal y estatal en beneficio de los consumidores. La visita sorpresa de los concesionarios de la avenida Kennedy de San Juan fueron simultáneas con otras visitas en regiones como Caguas, Ponce, Mayagüez y Arecibo. Y esto es lo que está pasando. Usted sabe que nosotros hemos estado dándole cobertura a la demanda, el pleito que está encausado, contra los concesionarios de auto por cobrarle unos cargos por el trámite de la tablilla y que esos trámites, de que se, esos, esos costos que te cobran, esos fees que te cobran por el trámite de la tablilla, tanto la ley del DITOP la ley, como el reglamento de DACO los tipifica como ilegal según validado dichos planteamientos por el Tribunal Apelativo de Puerto Rico. Entonces, ¿qué sucede? Los consumidores, que gracias a Dios, se están activando bien duro, querellas en DACO, llamadas, y se corrió ese, esa dinámica. ¿Ven? Por eso le estaba diciendo al principio, que si usted se registra en mi Facebook, que usted ve que yo hago bulto con mucha gente en el Facebook, este programa, los live que yo hago, de momento el Departamento de Asuntos del Consumidor se ve como que hay un movimiento de los consumidores, hay un malestar de los consumidores, el DACO se tira a la calle. Se provocamos de una forma indirecta que el DACO se tira a la calle para que se vea si los dealers están cumpliendo, especialmente con la rotulación. Porque usted va a cualquier dealer de auto o usted llama a un anuncio y dice, ven acá, ¿y cuánto vale la unidad? No te lo quieren decir. No, ven acá, que acá hablamos. ¿Mm? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando vienes a ver, cuando vienes a ver, te, te, no te dicen el precio, y mi hermano, te cogen y te, como la, el consumidor puertorriqueño, cuando compra un carro, lo que único que le pregunta es el, ¿cuánto voy a dar de pronto y cuánto voy a pagar mensual? y firme el contrato en blanco, los cogen y los estazajan. Entonces ya el consumidor está diciendo, no, 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 no. no, Yo quiero ver yo quiero saber cuál es el precio del carro. Y ahora, y por ley se supone que cuando tú veas el, 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 el vehículo, tenga un rótulo, un, una calcomanía que diga cuál es el precio del carro. Ya hay un montón de dealers que estaban incumpliendo. A mí lo que me molesta es que, que, que da cono dé los nombres de los dealers que incumplieron para no patrocinarlo. ¿Ven? Pero eso es importante porque, como le dije al principio, yo me encargo de menear la olla. Ustedes con sus comentarios, eh, con, sus, con, eh, con sus quejas, con su, en las redes sociales. De momento, ellos ven que hay un revolú. Que hay, de, que hay un pleito, que hace eh, Daco tiene que accionar, porque si no se ve, la gente empezaron a comentar en, en los live, que qué pasa con Daco, que no hace nada, y eso los puso, los cucó. Por eso es importante, que nosotros mantengamos este foro, para que usted se entere, y los foros complementarios, para entre el foro principal que es el programa de radio desde el punto de vista mediático y mi página de internet complementado con las redes sociales si mezclamos bien esos ingredientes ¡wow! movemos la cosa no, y no, no en contra de nadie ni a favor de nadie sino que se haga un negocio justo porque el el dealer tiene derecho de ganar dinero, pues es un negocio. Pero vamos a ser justos y dime lo que hay. ¿Ok? En otra noticia que tengo para ustedes, estamos empezando la semana. Estoy un poco triste por esta noticia. Porque sorprende, sorprenden en Panamá. O que este programa tiene un problema que lo que lo oyen son cuatro gatos. Pues en Panamá sorprendieron un narcogato intentando pasar droga a una cárcel. Sí, sí, no estoy vacilando. El, el animal transportaba posiblemente cocaína, crack y marihuana. Un gato fue detenido este viernes cuando intentaba ingresar a la cárcel panameña con droga envuelta en su cuerpo, informaron las autoridades del país centroamericano. El felino fue sorprendido a las afueras de la cárcel Nueva Esperanza con más de 1.700 reclusos en la provincia caribeña de Colón, a unos 80 kilómetros al norte de Ciudad de Panamá. El animal tenía una tela amarrada al cuello, que mantenía dos envoltorios con material vegetal cuando los envoltorios forrados de plástico transparente de polvo blanco y otros con hojas, explicó Andrés Gutiérrez, director general del sistema penitenciario panameño. ¿Eh? Para transportar droga, los animales son engañados con comidas desde las cárceles para hacerles regresar con las sustancias ilícitas colocada en sus cuerpos desde el exterior. Tras la captura del gato, la Fiscalía de Drogas de Colón anunció en su cuenta de Twitter que ha iniciado investigaciones por la utilización del gato para traspaso de sustancias ilícitas. ¿Eh? Oye es de esta, por lo menos el gato no va preso. Dice que una vez tomadas las evidencias, el gato será entregado a un centro de adopción. ¿Eh? O sea, que es un narcogato. O sea, que de los cuatro gatos que tenía, uno estaba, estaba tan y tan en olla, ¿Eh? Que se metió a mula. Gato mula. O sea, Oye de eso. Pero tengo un problema porque... Si, si tengo el gato, lo tienen secuestrado por, para evidencia, entonces ellos me quedan tres gatos nada más. O, 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 vamos a escuchar. O, mira, mira. ¿qué, ¿Cuántos gatos escuchan este programa?
0: Los cuatro gatos ¡Sigan pariendo muchos gatos.
1: Ahí lo tienen, los cuatro gatos. Eh, por otro lado, eh, Google podría afrontar multas millonarias en Australia por engañar a los usuarios sobre la recopilación de datos. Google podría verse obligado a pagar multas multimillonarias después de que un tribunal australiano haya dictaminado que la compañía engañó a los usuarios acerca de cómo recopila datos personales en dispositivos móviles Android. El Tribunal Federal se puso al lado de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores, que demandó a Google en octubre de 2019 alegando que el gigante tecnológico engañó a los consumidores sobre los datos de ubicación eh, ubicación personal recopilado a través de dispositivos Android entre enero de 2017 a diciembre de 2018. Esto es un mensaje contundente contra Google y es una victoria importante para que se vaya regando la voz de que Google no puede seguir haciendo lo que les da en gana. En el ámbito local, este fin de semana largas filas en los centros comerciales, largas filas en los comercios. Los centros comerciales en formato cerrado deben limitar su capacidad a razón de una persona por cada 75 pies cuadrados de los pasillos. Pero eso no fue lo que pasó. Yo le voy a decir a usted mi experiencia personal. Yo eh, me levanté temprano el sábado, después que hice el live de haciendo la compra, a las 8, ya a las 8 y media había terminado y salí a hacerle la compra a mis papás, un relleno en mi casa y, y mis papás también. O sea, que ya yo a las nueve y media, ya yo había hecho compra. Saliendo del supermercado, ya empezaba a llegar a hacer filas, porque hay menos gente. De ahí arranco para llevarle su compra, y, pero tenía que ir a Costco de Plaza Escorial. No pude entrar a Costco, ni por ninguna de las dos entradas. Y ese Costco, que está más incómodo de que pusieron la estación de gasolina, que, por cierto, estaba vacía porque la fila no dejaba entrar a la gente a echar gasolina tampoco. ¿Eh? Cuando vienes a ver, no pude entrar. Traté entonces, crucé el puente para tratar de llegar a, a Sam's. Tampoco pude entrar. Y entonces, pues, me fui a hacer otras cosas, echar gasolina, hacer bizcosas, breve y le dije a mi papá, mira, lamentablemente la fila para entrar a Costco estaba insoportable. Y me fui. No era nada extraordinario. Ya resolvimos. Bajando de Costco, me da comparar un momentito en Burlington de la 65 Infantería. Me bajo. No había fila para entrar a la tienda. Pero cuando entro a la tienda y veo la fila para pagar, quedaba prácticamente la vuelta a toda la tienda por la misma entrada que hice, por ahí mismo viré en U y salí. Y me fui. Porque la fila para pagar era increíble. Y cuando miré los carritos, era la gente con los carros llenos comprando cosas porque cogieron los 1,400. Como yo no tenía que comprar nada extraordinario, yo lo que no podía era, yo no me veía estando ¿De qué me vale yo entrar a la tienda si voy a estar una hora para pagar? Se ha encerrado, como está el COVID, sin necesidad. Viré en y me fui para mi casa. Pues esa es la realidad de lo que está pasando en este momento. Y usted tiene que saber lo que tiene que hacer. El domingo por la tarde... Fui a Costco de aquí de Bayamón, le compré las cositas a mis papá y se las llevé. Entré, hice toda la transacción desde que llegué, me, desde que entré a que salí, no me eché 20 minutos. Pues ya yo voy a donde sé dónde está la cosa, pam, 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 busco y me voy por, la, por el cajero automático. Ve, no, yo me eché 20 minutos. Porque la cosa es como, hay un problema con los sitios cerrados, tenemos que, hay que tratar de estar lo menos posibles ahí. Son cosas que yo pues comparto con ustedes. Pues este fin de semana los comercios estaban después, no se quejen del COVID. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con los pescaditos del día.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. <risa> Hablando en Plata. Hablando en
1: Plata. El pescadito del día. Señores, el pescadito del día tiene que ver con el precio del gas licuado de petróleo. Yo, en el live del sábado que hice haciendo la compra con Dr. Chopper, enseñé el documento, la, el mercado de referencia para que visualmente usted pudiera ver el bajón. Pero a los que no tienen internet, a los que no están en Facebook, a las personas que me escuchan por radio, a las personas mayores, a mi fanaticada de los cuatro gatos de, 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 que me escuchan, quiero decirle que el mercado del gas licuado ha bajado en una semana 16 centavos el galón. La cotización... De, para el, el 5 de abril estuvo a, estaba a 98 centavos el galón del gas licuado y para el 12 de abril bajó a 82 bajó 16 centavos ¿cuánto representa eso en un pipote de 100 libras? se va a sacar el cálculo aquí Estamos hablando de 3 dólares con 68 centavos menos en el pipote de 100 libras de gas licuado. 3 dólares 68 centavos menos en el pipote de 100 libras de gas licuado. Usted es comerciante de, pan, de panadería, de cafetería, de Londres que utiliza gas licuado. Yo le pregunto a usted si le bajaron el precio 16 centavos el galón. Cuando fue a llenar. Esto no es invento mío. Usted puede ver el Facebook que yo hice el sábado. Al final va a ver. Y si no quiere ver el Facebook. Usted va a entrar en su computadora. O su teléfono inteligente. Y va a poner. Mount Bellevue. Propane spot prices. Pon en Google. Mount Bellevue. Price, eh, Propane Spot Prices. Ese es el mercado de referencia. Y ahí está el precio del gas liguado. Porque estaban hablando inclusive. de, Estaban ahí que anunciando un aumento nuevo. Oíste esta. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Ese pescado. No güey, José. pero ¿dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata Tú pon cualquier otro medio o estación de radio, televisión en más redes sociales que hablen del combustible de los, pro, de los pobres el gas licuado, especialmente cuando el precio bajó en una semana 16 centavos el galón ¿Ok? A ver si usted, doñita, el precio del gas licuado se lo bajaron. Por otro lado, hay unos anuncios de recogidos de vehículos de motor, que tampoco no los van a anunciar por ahí. Porque no le conviene. Estamos hablando de Chevrolet. Picop Silverado 1500 de los años 2014 al 2016, Chevrolet Tajo de los años 2015 al 2016 y GM Sierra 1500 del 2014 al 2015, debido a que la correa del lado del chofer que agarra el cable de tensión, pudiera separarse. En inglés dice Driver Seatbelt tensioner Cable May Separate. El número de recogido es el 21V de vaca 245. ¿Eh? Por otro lado, están anunciando el recogido de... Chevrolet Traverse 2010 al 2019 y de la GMC Acadia del 2011 al 2016 debido a que la bolsa de aire del techo arriba pudiera no estar segura, un secure airbag. Eso te la traigo a ti para que tú lo sepas. Por otro lado, están anunciando si usted tiene una, un vehículo que se Toyota Venza V E -N -Z A de los años 2009 al 2015 es que la bolsa de aire no pudieran abrirse en caso de un accidente Side curtain, o sea, que es en la parte de arriba de, de la puerta. Toyota Venza. ¿Eh? Y los Kia Forte. 2017 al 2018. Dice que partículas foráneas pudieran causar que la bomba del de aceite del vehículo pudiera fallar. Estamos hablando de Kia Forte 2017 y 2018. El número de recogido es 21V260. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. En otra noticia que tengo para usted, aquí tú sabes que tocamos de todo un poco. Este jueves, sí, este jueves, se estará viendo en el Tribunal General de Primera Instancia del Centro Judicial de Carolina, Sala Superior, la demanda de Paola Portilla Oliva versus Televicentro de Puerto Rico LLC, o HNC, Guapa TV, American International Group, que es la compañía de seguro que tiene, eh, en este caso, Televicentro de Puerto Rico. En la demanda civil relacionada con la ley laboral 169, por discrimen por razón de sexo, impedimento ley 44, represarias y ley 80. La compareciente, se llama Paola Portillo Oliva, está demandando a Guapa, a Televicentro por, ¿eh? Y es la que hay. Dice ella, ¿eh? Paola Ortiz. ¿Eh? Escuche bien esto, entre las alegaciones de la demanda que para el año 2018 Paola Portilla se reportaba el presidente de programación y promoción y producción de Televicentro de Puerto Rico, el señor Jimmy Artiaga, que para el 2018 Televicentro Guapa TV había adquirido los derechos sobre la franquicia de Miss Universe Puerto Rico, quedando la organización del evento así como la producción televisiva en manos de Televicentro bajo el presidente de programación Jimmy Artiaga. En, arrede, en o alrededor de los meses de abril y mayo de 2018, mientras se llevaba a cabo las audiciones del evento de Miss Universe Puerto Rico, el señor Jimmy Artiaga incurrió en conducta inapropa, inapropiada hacia las candidatas y concursantes de Miss Universe Puerto Rico. Este hacía acercamientos e intervenciones inapropiadas creando un ambiente hostil e intimidante hacia las candidatas, lo que ponía en riesgo la cre credibilidad y profesionalismo, profesionalismo requerido. Paola Portillo, la demandante, le trajo a, atención, a la atención de Jimmy Arteaga y a su equipo de trabajo, incluyendo el abogado de Televicentro, la situación de la conducta impropia por parte de Jimmy Artiaga, así como comentarios negativos sobre favoritismo con candidatas en el certamen de Miss Universe Puerto Rico, que se estaban divulgando en las redes sociales y algunos de los medios de comunicación. En, es, en dicha ocasión, Paola Portilla Oliva le solicitó a Jimmy Artiaga que desistiera de involucrarse directamente con las candidatas para evitar perjudicar la credibilidad del certamen. La reacción de Jimmy Artiaga fue de negar la conducta inapropiada. La conducta de Jimmy Artiaga creó un ambiente hostile de trabajo que afectó, afectaba a los términos y condiciones de empleo de Paolo Ortiz, que tenía a cargo la producción del evento. Así las cosas a Paolo Ortiz le trajo la atención del entonces presidente de Televicentro, Javier Maynolet, presidente de, para, que, eh, para las fechas pertinentes a esta acción, la conducta inapropiada y denunció que el ambiente hostil creado por Jimmy Artiaga hacía algunas de las candidatas y concursantes así como el ambiente y el ambiente de trabajo. ¿Eh? Para que tú lo sepas. que tú lo sepas, o sea que el tipo estaba haciendo de la suya ¿eh? pues ese caso se va a ver este jueves en el tribunal de primera instancia de Carolina esto es esto es no es agradable porque tú tienes una empresa que cotiza en la bolsa de valores, porque Guapa pertenece a Miss Fear Número dos, tienes una franquicia de universo que es a nivel internacional. O sea, que no, esto es... Eh, no, y eso... Y eso, eh, eso claro, comienzan con una campaña de... de no, al maltrato a la mujer. ¿eh? ¿Tú me entiendes? Pero... ¿Mm? Y ella, pues, está demandado... La demanda de ocho páginas y eso se va a ver este jueves en el tribunal de Carolina y vamos a ver qué pasa es la abogada de la demandante es eh, la licenciada Nora Vargas Acosta, es la que está llevando la representación legal ¿eh? en este caso, cuando no hay necesidad. Por eso se preguntan por qué la gente está dejando de ver televisión local. Vamos a ver qué pasa. Nos mantendremos en sintonía, como dicen por ahí. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, en el día de hoy, eh, tiene que ver con la situación de los empleos. Yo le había comentado a ustedes y este sábado nuestra compañera periodista Sandra Rodríguez Coto hizo un live titulado, ¿Vale la pena en negocio trabajar? Y el, el secretario de Salud está reconociendo la poca asistencia a las ferias de empleo. Enfatiza que hay disponibilidad de trabajo con diversas escalas salariales. ¿Mm? Dice que el secretario de Trabajo admitió la tendencia hacia poca participación en las ferias de empleo que convocan las empresas que representan a los patronos. ¿eh? Pero no le atribuye a que lo que están ofreciendo es a 7.25 la hora. ¿eh? Pero... Yo le voy a, a decir algo aquí. ¿Eh? Y es que no es negocio para lo que están ofreciendo. Recuerde que mucha gente, cuando trabajaba, nuestros padres especialmente, trabajaban en una empresa o en el gobierno parte del beneficio que le daba ese gobierno o ese patrono, vamos, privado y público, era una pensión. Mira, yo voy a trabajar para esta empresa tantos años y voy a recibir una pensión. Por ejemplo, mi papá es retirado de Colgate-Palmolive, que trabajó por 32 años. Y pues se retiró Nunca se fue de Colgate, aunque le ofrecieron trabajo en otro sitio, ganando más, porque ya había como, ya estaba velando su pensión. Ahora en sus años de retiro, recibe una buena pensión con sus beneficios. Eso ya no lo hay. Entonces, voy a trabajar en estas empresas cuando no hay un beneficio de pensión. Un 401k, o, o sea, para eso me quedo, me voy por mi cuenta. Entonces hacen ferias de empleo y no le está yendo la gente. Yo voy a compartir una noticia de lo que está pasando en Estados Unidos, que salió publicada hoy. Se la voy a compartir con ustedes para que vean lo que está pasando en los Estados Unidos. Porque dicen que esto es que Puerto Rico, que los puertorriqueños somos vagos, no queremos trabajar. Yo le voy a decir a ver si los americanos tampoco, dirían lo mismo de los americanos. Dice la nota que salió publicado en Business Insider, dice la siguiente: A labor shortage is forcing chains like Subway and Dunkin' Donuts to cut hours, close dining rooms and push employees to work harder than ever. Lo que quiere decir en español es lo siguiente. Debido a la escasez de mano de obra, cadenas como Subway, McDonald's y Dunkin' han tenido que cortar las horas de operación Cerrar el área de do, donde la gente come y empujar a los empleados a que trabajen más fuerte que nunca. ¿Eh? Esa es la que hay. Para que usted lo sepa, ¿Eh? dice un dueño de una franquicia de McDonald's dice we're struggling to get people se nos está haciendo difícil conseguir personas pero dice esta, este dato es bien importante Dice, compañía, está, se la están viendo difícil de llenar las posiciones. 42% de los pequeños negocios en los Estados Unidos tienen ofertas de empleo que no pueden llenar. De acuerdo a la National Federation of Independent Businesses. Ok. Ok. Dice, Stimulus and unemployment are killing the workforce. Say McDonald's. Lo mismo, que el desempleo y los estímulos económicos están matando la fuerza trabajadora. ¡No! No la está matando. El COVID la está matando. El abuso que tenían muchos de los patronos la está matando. ¿Eh? Esa es la realidad. Y yo hago un programa que se llama Hablando en Plata y hablamos de todo tipo de situación ¿eh? relacionada con el dinero. Porque la misma forma, como lo he dicho anteriormente, el mismo derecho que tiene un comerciante porque poner, tener negocio no es fácil, señores. Te lo digo porque yo de eso sé también. Tiene todo el derecho, el beneficio de ganarse su dinero. Pero también el empleado tiene todo el derecho de ganar dinero para mantener a su familia. Por otro lado, el Banco Central de China, porque en, en, y, y, y de ahí brinco a China y por qué. Porque China tenía una política de control de natalidad y solamente querían tener un solo niño, varón, era lo que permitían por matrimonio. Pero ¿qué pasa? Que la semana pasada el gobierno de los Estados Unidos anunció que la misma situación que está pasando en Puerto Rico, donde los decesos son mayores que los nacimientos, eso mismo está sucediendo en los Estados Unidos. Y la, la población de Estados Unidos está decreciendo. Entonces, los chinos que están en competencia con, los, con Estados Unidos acaban de anunciar a recomendación del Banco Central de China. No fue que lo recomendó Profamilia, no, 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 ni el Grecia, no. El Banco Central de China recomienda eliminar el control de natalidad para no perder la ventaja económica sobre los Estados Unidos el Banco Popular de China ha publicado un estudio que recomienda eliminar la política de control de natalidad en el país para no perder la ventaja económica sobre los Estados Unidos para el 2050. Dice la publicación de South China Morning Post. Cuatro investigadores de la institución consideran que el país asiático no debería interferir con la capacidad de las personas para tener hijos o será demasiado tarde para revertir el impacto económico de una población en declive desde el 2016. El gobierno chino ha permitido a parejas tener dos hijos. Los especialistas también señalaron que es importante comprender que la educación y el progreso tecnológico no puede compensar la disminución de la población. ¿Escucharon bien eso? Porque hay una teoría no hace falta tanta gente porque las computadoras van a resolver los robots. No, 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 no. Mm. Según ellos, Pekín debe prestar mucha más aten mucha atención al hecho de que la tasa de natalidad del país está disminuyendo mientras que su población está envejeciendo rápidamente. Una de las principales preocupaciones de China es el impacto que estos cambios demográfico demográficos podrían tener en el desarrollo económico del futuro. Según la investigación, los expertos explicaron que estos problemas demográficos ponen a China en desventaja económica frente a Estados Unidos e India. Desde el 2019 al 2050, la población china disminuirá 2,2%, unas 32 millones de personas, mientras que los estadounidenses estadounidense, se proyectaba que iba a aumentar unas 50 millones de personas, pero los resultados del más reciente estudio están demostrando lo contrario por la cuestión de la pandemia y por otro lado, la inmigración está siendo controlada. Pues, además señalaron que el país norteamericano se beneficia de la inmigración, incluso a medida de que la población de gigante asiático envejece. Mientras tanto, la población y la fuerza laboral de, de la India pronto superará a las de China, advirtieron. O sea que el competidor principal que tiene China ahora mismo, cercano, es India. en este momento y inclusive hacen hasta frontera creo yo ¿Mm? dice que China debe liberalizar y alentar el plena, plena, eh, plenamente la natalidad ¿Mm? pues yo, 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 yo los chinos contrataría te acuerdas aquel que estaba en el, país este, en el partido anaranjado Rogelio Figueroa te acuerdas que estaba a favor de la natalidad. ¿Mm? Porque los chinos están diciendo, mm, 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 mm. pero mira cómo está la situación. Que la empresa ferroviar, que tiene autopistas en diferentes países en el mundo y que ha hecho trabajo en Puerto Rico, está diciendo que con la situación del de trabajo por la pandemia, el trabajo remoto, la disminución poblacional está afectando a corto, mediano y largo plazo sus proyecciones de ingreso. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. O sea, los, los ingresos de los peajes de esta empresa ¿hmm? están bajando los ingresos por el trabajo remoto número uno. Primero la pandemia, trabajo remoto y menos población. Y la población que hay envejeciente guía menos. Vaya viendo cómo se mueve nuestra economía. Vaya viendo hacia dónde vamos. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que compartan este programa. Los invito a que visiten mi página drchopper.com. Los invito a que se registren en mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper Perry, comparta también. Tenemos que cumplimos el pasado lunes 17 años del proyecto Dr. Este proyecto ha llegado a estos niveles gracias a ustedes, pero puede llegar más lejos si ustedes me ayudan. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más. De hablando en plata. Me despido ustedes de la siguiente forma.
0: Y mi drink son caos, miseria y masacre. Reguetonierando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía una angustia y era encontrar a sus papás. vinagrito grito es un gato. Y, juguetón. y le gusta el ¿Le reggaetón Le gustan las sardinitas Y es amigo del ratón Es un gato muy sociable Mi gatito de algodón Vinagrito Está chido mi gatito, gatito. vinagrito. Gato espujadito un Gato sabrosito sabrosito